0: De la persecución y han estado teniendo muchas pruebas y dificultades, tal como la que usted y yo tenemos hoy en día. La fe que ha sido común a los hombres desde que el Señor la otorgó en el Génesis mismo de la creación hasta nuestros días y hasta que tengamos sol, tengamos la tierra, hasta que el Señor venga y pueda poner a los justos en salvación y a los incrédulos en condenación la fe será necesaria y es más necesaria de lo que nosotros logramos entender y explicar porque aunque no toda la fe es salvífica los hombres vivimos aún los incrédulos día a día ejerciendo fe nosotros confiamos en que un banquero puede guardar nuestro cuarto más seguro que nosotros y se lo llevamos a él para que lo tenga allí cuidándolo nosotros confiamos si nos montamos en un avión de un piloto que nosotros no sabemos si compró la licencia para pilotear ese avión y nos montamos y vamos a otro país. Nosotros nos sentamos sobre una silla en este momento que no sabemos si tiene la fortaleza suficiente para sostener el peso de nuestro cuerpo y nos sentamos en ella. Nosotros vamos donde un médico que no nos consta si realmente pasó todas sus materias porque estamos creyendo en que el Estado, mediante los mecanismos y estructuras que tiene, garantiza que el que tiene un título de, de ejercer la medicina realmente ejerció la medicina, realmente aprobó las materias. Y este médico que no sabemos le confiamos nuestra vida y nuestra salud sin nosotros tener constancia propia de la veracidad de su, de su profesión y más aún... Consumimos un medicamento que fue preparado en un laboratorio que nosotros no estuvimos. Nosotros no sabemos si eh, cuando se estaba creando se le echaron las proporciones adecuadas de los elementos necesarios para que ese medicamento pueda ser salutífero en vez de ser nocivo. Nosotros ejercemos fe constantemente en la vida. Ahora, ¿esa es la fe en Cristo? No. ¿esa es la fe que salva? No. ¿esa es fe en la Biblia? No. Pero yo recuerdo que el expresidente, Leonel Fernández, le preguntaron un momento de crisis económica que estábamos viviendo como nación, y le preguntaron, miren aquí delante María si quieren, aquí ahí sigue, y le preguntaron al expresidente cuál él creía que era el problema de la crisis económica que teníamos, y él dijo, es una cuestión de confianza. Lo que pasa es que los elementos activos del sistema financiero, ...por la convulsión internacional... ...y elementos internos... ...de la política dominicana... ...le había sobrecogido el temor... ...y el inversionista lo que hace es que retiene su inversión... ...hasta que él vea un clima estable... ...¿qué le hace no invertir?... ...no se siente confiado... ...de que su inversión... obtendrá los dividendos que él quiere cuando lo hace... ...entonces el elemento fe... ...tiene que ver también con el aspecto financiero... ...de, la, de las naciones... ...y por eso le digo... ...que realmente... Los seres humanos ejercemos más fe cada día de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros decimos que a nosotros, que los tres padres de la patria nuestra son Duarte, Sánchez y Mella. Y yo le pregunto, ¿y a usted le consta? ¿Usted estaba ahí cuando ellos nos emanciparon? No, ¿usted cree en la historia? Y usted lo repite. ¿Usted sabe por qué? Porque usted cree en eso. Ahora, como dijimos... Esa no es la fe salvífica, esa no es la fe que lleva al hombre al cielo Esa no es la fe que hace de la sangre de Cristo la medicina para curar el mar de sus pecados Esa no es la fe que lleva al arrepentimiento Esa no es la fe que crea conversión, conversión, contricción y arrepentimiento Pero es fe Nótese Venga conmigo a Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26 Y vamos a entrar a una nueva sección en este día Vamos a entrar a una nueva sección donde Santiago va a tratar otro aspecto importante de la vida cristiana y de la madurez que no es totalmente diferente a lo que él viene tratando, pero es como cuando usted toma una... Hace una toma, valga la redundancia De un mismo edificio Pero desde una óptica o un punto diferente Es como si yo le dijera a Malcer Que tomara una foto de este edificio Aquí al lado norte Le pido por ejemplo a la hermana Isi Que tome una al parte sur A otro aquí enfrente al oeste Y a otro al este Están tomando el mismo edificio Pero desde óptica diferente Desde punto diferente Y ahora Santiago nos va a hablar De lo que es una fe verdadera todo el tiempo, desde que la raza nació, desde que se introdujo el pecado, ha existido lo falso y lo verdadero. Ha existido la mentira y la verdad. El diablo, desde que fue creado, ha existido. Dios ha existido siempre. Y siempre habrá en la vida quien se cree hacer algo no siendo nada. Quien se engañe a sí mismo. Quien tenga las apariencias de las cosas sin ser verdadero, genuino y veraz. Siempre habrá en el mundo alguien que son teórico de las cosas, alguien que son palabreros, que explican, que razonan, que argumentan, que pueden decir muchas cosas, pero no necesariamente son poseedores de la verdad, viven la verdad, practican la verdad, comulgan con la verdad. En las iglesias mucha gente tiene mucho riesgo de tener un consentimiento intelectual con la verdad sin que su corazón lo haya creído. Siempre he dicho que la distancia más grande que hay en el universo es de la razón al corazón. Que hay un montón de verdades que se entienden, se asumen y se creen aquí sin que necesariamente hayan producido convicción en el alma. Que mucha gente piensa que ser cristiano es consentir con las verdades de la Biblia. Y si yo hasta las consiento y las profeso, eso me hace un cristiano. Y la Biblia no enseña eso. Mucha gente siempre creerá que en la medida que ellos comulgan con ciertos parámetros, ciertos principios ciertas creencias, cierta enseñanza y cierta liturgia de la fe que ellos profesan eso lo hace un cristiano verdadero y nada, eso está tan lejos de la verdad como está el oriente del occidente y el naciente del poniente, la Biblia nos enseña que hubo hay y habrá falsos cristianos, falsos pastores falsos predicadores falsos maestros falso de todo y vivimos en un mundo donde todo se imita y donde se hace una imitación de cualquier cosa. Usted puede ver las obras más encumbradas que resultaron del ejercicio de un trabajo constante, tenaz, serio, arduo, consagrado, dedicado, por entero. Y siempre habrá alguien que te haga una réplica, alguien que te haga una imitación. Y la imitación puede que se parezca mucho a lo verdadero, solo tiene una pequeña y gigante diferencia que no es verdadero. Santiago ahora va a pasar a discutir con los hermanos en la romanas en esta mañana hasta qué punto nosotros tenemos una fe verdadera, una fe genuina, una fe sincera, una fe veraz. Si usted ve conmigo Santiago capítulo 2, verso 14, voy a leer hasta el versículo 26 inclusive. Santiago 2, 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le, 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 le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿O de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Señor, no hay nada que tú no conozca de nosotros. Tu palabra dice que estamos desnudos delante de ti. Que tú conoces nuestra palabra antes que nuestras bocas la puedan profesar o proferir. Que nuestros pensamientos te son tan conocidos y tan claros como cuando el sol brilla en su cenit, sin que ninguna tiniebla cubra la tierra. En esta mañana, Señor, nosotros no queremos ser gente falsa, gente no genuina, gente que aparenta ser creyente. Queremos delante de ti porque vivimos en ti, somos en ti, caminamos en ti, existimos en ti. Queremos ser gente sin careta, gente sincera, gente que se ha acercado a, al Dios verdadero con una fe verdadera, con un corazón sincero y que la profesión de nuestra fe está acompañada con las evidencias de nuestras obras que demuestran no que hemos sido justificados por las obras sino que tenemos la fe sincera y la fe sincera siempre obra en esta mañana esclarece, explica, habla, aplica, enseña, redarguye da fe, da esperanza, consuela, anima, levanta, persuade ilumina, corrige, instruye, amonesta haz que tu palabra encuentre en nuestros corazones corazones fértiles Corazones hambrientos por la verdad, que no nos conformemos con la apariencia de la fe, sino que tengamos hambre y sed de justicia en el alma, en el corazón, y que nuestras vidas sean un testimonio evidente, manifiesto, inequívoco, de que realmente la fe genuina fue insertada en nuestros corazones por el Espíritu Santo el día que nos llamó al arrepentimiento y a la confianza en Jesús». Permite que esta fe esté creciendo, que nuestro carácter esté siendo moldeado en la medida que, como el justo, vivimos por la fe y caminamos en las huellas de Cristo tras las Escrituras por el poder y la obra del buen Espíritu que has hecho morar en nosotros. Que si alguno en esta mañana, Señor, no ha creído en Ti y cree que es un cristiano, que este sea un, un buen día, una buena hora, un buen momento para que el Espíritu haga resplandecer tu rostro sobre él y sobre ella, para que tu espíritu esclarezca la verdad de manera tan eficaz y virtuosa que ese aparente cristiano o cristiana pueda abrazar la fe, la fe genuina, la fe verdadera. Porque en esta mañana no venimos para juzgar a nadie, venimos para mostrar tu amor, mostrar tu bondad, mostrar tu misericordia, enseñar la verdad a tu pueblo, yo mismo ser redalguido y ser enseñado, puesto que mi corazón lo necesita permite que si alguien está aquí en incredulidad, le sean abiertos los ojos de la fe y él pueda abrazar a Cristo, a la verdad del Evangelio y arrepentirse y convertirse, ver tu rostro en paz y ser llamado a la salvación, a la vida, a la paz y al perdón. A ti la gloria, a nosotros la bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. La fe verdadera. Los anales de la historia bíblica nos enseñan claramente que siempre, como dije en la introducción de este tema, han existido gente que han sido profesantes de la fe, pero que verdaderamente no han creído. Santiago no da por sentado que los destinatarios de su epístola o carta todos son creyentes verdaderos. Pero aún los creyentes verdaderos corremos el riesgo, si no nos mantenemos en el fuego al diente del amor y de la devoción a Dios, de algún tiempo, aún creímos genuinamente para salvación, que nuestra fe la vaya venciendo el cansancio de las pruebas, las luchas, algunos de las muchas bendiciones y a otros de las muchas limitaciones y pruebas, y que no quedemos... Un poco estático en el ejercicio de la fe y solo nos quedemos siendo profesante de ella, solo nos quedemos siendo gente que habla de la fe sin que la fe esté viva y nos dé vida para actuar siguiendo al Señor. Y Santiago, que es pragmático, es una persona que va al meollo, que no le da vueltas al asunto, que va directo, que es un hombre que habla, que nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 13, él dice, así hablad, así hacer. Santiago no era un palabrero. Santiago era un hombre que tenía dos influencias en su vida teológica. Era el Antiguo Testamento, la Torá, y se ven muchos dichos proverbiales y él era uno de los hermanos, medio hermanos del Señor Jesucristo. Y Santiago escuchó muchas de las enseñanzas de Cristo. Y cuando usted ve el sermón del monte, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, capítulo 7, las enseñanzas de Santiago están en de las verdades que Cristo enseñó. Debe recordar que cuando Santiago escribe su epístola, es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. No existe el Evangelio de Mateo, de Marcos, no existe hebreo, no existe eh, Lucas, no existe eh, filipense, no existe colosense. Así es que tenemos en nuestras manos todo esto, está el Espíritu Santo generando la, la inspiración de esos libros de manera dispersa. El canon del Nuevo Testamento no está realizado. Entonces Santiago escribe influenciado por la Torá, el Antiguo Testamento y escribe muy influenciado por las enseñanzas de Cristo que todavía no están compiladas en los evangelios, ni en los hipnóticos, ni en el evangelio de Juan. Y Santiago nos dice, miren hermanos míos, si usted ve en este versículo 14, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? El gran dilema en la historia de la raza humana, si nosotros quejemos, por ejemplo, a Martín Lutero, por un lado, a Calvino, a Zwinglio, si nosotros cogemos lo que fueron eh, las enseñanzas católicas romanas, si nosotros cogemos a Calvino y al Minio, si nosotros cogemos a Pablo y a Santiago y lo ponemos uno enfrente de otro, nosotros podemos ver, si vamos a la Biblia con un corazón hambriento, sincero, sencillo de conocer la verdad, que aquí no hay contradicción bíblica por algunos años, no se aceptó la epístola de Santiago como inspirada porque decía que contradecía las enseñanzas paulinas, puesto que Pablo enseñaba una salvación puramente de gracia, enteramente de gracia, cero obra para salvación. Y Santiago está enseñando que la fe necesita también ser acompañada de obra para ser salvo, como si Santiago estuviera diciendo, es eh, fe más obra lo que salva, mientras que Pablo decía, solo gracia, solo gracia, solo Cristo y no hay tal contradicción para nada están enseñando aspectos diferentes de una misma verdad están enfatizando aspectos diferentes de una misma verdad y Santiago que quiere enseñar que la fe genuina toda fe genuina toda fe sincera toda fe verdadera toda fe veraz obra ejecuta actúa acciona y para esto él hace un ejemplo muy sencillo él dice en el versículo 14 Dice, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del, del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué nutriente lleva al, al, al estómago de un hambriente la palabra que el Señor te bendiga? Que Dios te dé paz, chalón que era el saludo de los judíos. ¿Cuándo ha llenado un estómago una bonita palabra? ¿Cuándo ha quitado hambre una bendición tan solo verbal? ¿Cuándo ha mitigado el, el estómago de un niño que llora por no tener pan para comer? la religiosa expresión que Dios te guarde y te lleve con bien cuando ha llevado alguna caloría un nutriente, una vitamina al estómago de alguien que está por las calles, por este mundo de Dios un poquito de religiosidad Santiago está diciendo, pongan el más común de los sentidos, el sentido común a pensar, ¿de qué te vale decirle a ese hermano, a ese amigo, a ese niño, a ese vecino, a ese, ese persona que está en la calle, a ese hambriento, a ese sediento, el ponerte muy religioso y decirle, id en paz, calentados y saciados pero yo no me puedo calentar el estómago con el hambre, yo necesito ingerir alimento. Y Santiago dice, de la misma manera, en el mismo modo, en el mismo grado, que decir palabras bonitas a un hambriento no le quite el hambre, del mismo modo, la fe que no tiene obra, no sirve para nada. Y lo que vamos a ver en esta sección, que no es que necesitamos, «Tener fe más obra», «es que la fe implica obra» contiene obras que las obras son parte integral de la fe, que la fe no es solamente una presunción intelectual con la cual yo puedo jugar con verbos teológicos, que la fe requiere acción, actividad, que la fe proactiva, que la fe bíblica, la fe verdadera, conlleva hechos, conlleva que yo ejecuto cosas, conlleva acción, conlleva vivencia, experiencia, conlleva decisiones. Y nótese que Santiago hace la comparación, y así como ninguna palabra bonita quita el hambre, sino un mendrugo de pan, del mismo modo, una fe inactiva, inerte, pasiva, quedada, verbal, teológica, tan solo no sirve de nada. De hecho, no es que es una mala fe, es que no es fe. Porque aunque nosotros profesamos la fe, la fe no es un estilo de hablar, es un estilo de vida. Usted no ve que la Biblia dice, mas el justo por la fe, vivirá. La fe no son un montón de conceptos teológicos. La fe, no es decir, los cinco solas de la reforma protestante. Solo fe, solo escritura, solo gracia, solo gloria de Dios. No es eso fe. Eso es referencia a la fe, eso es verbalizar la fe, eso es argumentar la fe, eso es teologizar la fe, eso es comentar la fe, eso es aludir la fe. Pero la fe bíblica, la fe verdadera, la fe que salva, la fe que produce el Espíritu Santo, la fe que da las Escrituras, conlleva, está tan intrínsecamente ligada a la acción, que si usted pudiera separar y hacer que el, que el sol no dé luz, entonces se puede tener fe sin obra. Si usted pudiera hacer que el fuego no dé calor, entonces se puede separar la obra de la fe. Si usted pudiera hacer que el agua no moje, entonces usted puede separar la obra de la fe. Si usted puede respirar, separar el respirar del vivir, entonces se puede separar la obra de la fe. Si usted puede separar al amor de Dios, entonces se puede separar la obra de la fe. Si usted puede separar la creación del Creador, entonces se puede separar las obras de la fe si hoy en la mañana mi esposa me hubiera preguntado que con qué yo me quiero desayunar no me preguntaron me dieron lo que me dieron pero si me lo hubieran preguntado y yo agradezco a Dios y a mi esposa por lo que me dieron y yo le digo que yo quiero café con leche mi esposa hacendosa, industriosa de prontosa, ...como es ella... ...lo prepara... ...lo mezcla... ...y después que ella lo mezcla... ...y me lo pasa... ...yo le digo... ...mira... ...yo lo que quiero es café... ...nada más... ...sepáramelo... ...bueno... ...yo sé que existe tecnología moderna... ...que quizá ...usted lo mete en una máquina... ...y se puede... ...pero yo sé que con lo... ...hasta de lo que tenemos en casa... ...no se puede separar... ...Santiago... ...nos está enseñando a nosotros... ...me está enseñando a mí... ...en esta mañana que la fe verdadera es una moneda con dos caras, que la fe verdadera es una avenida de doble vía, que la fe verdadera y la sobra son dos alas de un mismo pájaro, de una misma ave, que toda fe verdadera realmente obra, trabaja. Yo quiero que ustedes noten conmigo, por favor, les recordé en días pasados en un sermón de esto, no recuerdo en cuál, que Santiago viene hablando de ser gente de obra, de acción, gente que ejecuta, gente proactiva, gente que vive, gente que practica lo que predica, gente que actúa, gente que su fe es la expresión de su estilo de vida, que su fe tiene que ver en la forma que se conduce en el trabajo, que la fe le da integridad delante de los hombres y delante de los dios, que la fe le hace pensar en no ser hipócrita, que la fe le hace pensar en un amor real verdadero, en practicar el amor real que vimos en el sermón pasado. Y que la fe, Santiago siempre está hablando de hacer porque Dios siempre habla de hacer. Y la fe verdadera es inquieta, es proactiva, se mueve, camina, ejecuta. La fe verdadera lleva, te lleva a hacer cosas y te lleva a no hacer cosas. Note, note todas las veces que Santiago nos está hablando de la necesidad de practicar lo que creemos. De vivir, de hacer, de consumar, de materializar, de ejecutar, de llevar a cabo. Mire Santiago 1.22. Hicimos este ejercicio, hagámoslo de nuevo. Es de obrar, el asunto se trata de obrar, la fe verdadera obra, dice Santiago 1.22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué? Oidores. ¿Y qué hace el que es oidor y no hacedor? Que se engaña a sí mismo. Que tú te profesas bautista, o convertido o adventista, o católico, o testigo de Jehová, o mormón, o musulmán, o maometano. Si tú no practicas la verdad, si no has creído en Cristo y no practicas esta verdad, de nada te sirve. Note el versículo 23, como Santiago sigue con el argumento. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va luego y se olvida como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvida de eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que dice, en lo que hace. No es cuestión de pensar, ni siquiera de hablar, ni de consentir, ni de verbalizar, ni de teorizar, ni de argumentar, ni de arguir. La fe verdadera conlleva hechos, acciones, conlleva práctica, conlleva vivencias, experiencia, conlleva celo en la vida diaria. El versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios se parece es esta, ¿cuál? Hacer cosas. No es decir, el credo de los apóstoles, creo Dios todo, Padre, Santa María, María, Dios, no es eso, note, que es la religión pura, sin mácula, verdadera, sincera, real, la, la, la religión que lleva al cielo, si es que hay alguna religión, que lleve al cielo Porque quien lleva al cielo Se llama Jesús Única y exclusivamente Dice La religión pura Y sin máculo Delante de Dios El Padre es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse sin mancha Del mundo en otra, en otra palabra Practicar la bondad Y la santidad Pero quiere más Quiere más Note en el capítulo 2 Verso 4 No hacéis Nota el verbo No hacéis distinción ¿De qué está hablando Santiago? De hechos, no palabra Mire el versículo 8 conmigo ¿Qué dice el versículo 8? Dice Si en verdad cumplís Y cumplir algo es hacer algo Dice Si en verdad cumplís la ley real Conforme a la escritura Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Bien qué? Hacéis Hacéis Dice el verbo Es el verbo Hacer y lo podemos seguir viendo en el versículo 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26. ¿Cómo termina Santiago el capítulo 2? Mire cómo termina, versículo 26. Voy por, por causa del tiempo a obviar todos los demás textos. Dice Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ahora... Santiago pasa a darnos un ejemplo muy, muy práctico. Y yo quiero que lo veamos. Y con este ejemplo vamos a concluir. Porque cuando vayamos a tratar el otro aspecto de esta sección, que es cuando él toma a Raab la ramera y toma a Abraham como elemento de una fe viva, ahí es donde pareciera ser, sobre todo en el versículo 24, mire el versículo 24, dice, «Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras». Y no solamente por la fe. Oh, Y no solamente por la fe. Es una afirmación, es una pregunta. Vamos a dedicarle mucho tiempo a esa sección. Por tanto, esta mañana yo me voy a limitar a explicar ahora el versículo 18 y el versículo 19. Porque aquí Santiago nos da un ejemplo extraordinario. Dice Santiago en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame, evidenciame, corrobórame, confírmame, demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, te evidenciaré mi fe por mis obras. Y aquí Santiago da un argumento tremendo y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Bien qué? Haces. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ok, quizá habrá alguno que diga: Mira, lo importante es o tener fe o tener obras eso es lo importante, aquí no es como dice Apocalipsis, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, no, no, este Santiago está asumiendo que en su audiencia podrá haber alguien ahí escuchando que diga, bueno, pero a lo mejor lo importante es que alguien a lo mejor tiene fe, su fe es sincera, su fe es verdadera, su fe es real, su fe está pegada a la verdad, pero no obra, pero hay otro que no tiene esa fe, pero obra, esos están bien los dos, Santiago dice no, y lo explico por qué no, dice Santiago. Santiago dice, mire, en el versículo 19, él dice, tú crees que Dios es uno, Hashemá, de los árabes, Deuteronomio 6, 4. Mire conmigo eso, Deuteronomio 6.4. ¿Qué dice Deuteronomio 6,4? Dice Deuteronomio 6.4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno, es a ese texto que Santiago está citando en este momento. Y yo quiero que usted ponga su corazón y su razón, su atención y su devoción en lo que vamos a explicar en este tramo de la Biblia. Porque ahí puede que haya muchos pastores en esta práctica que vamos a enseñar y mucha gente que por muchos años ha estado dentro de una iglesia y ha seguido, o una iglesia de manera activa, religiosa o de manera pasiva, tradicional, y no entiende esta verdad. ¿Qué dice Santiago? Él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Estás haciendo bien, porque la Biblia dice que Dios es uno. Jehová, tu Dios, Jehová, uno es. Tu fe es ortodoxa. Tu fe es teológicamente correcta si tú crees en la Trinidad de Dios. Tu fe está pegado a la teología bíblica correcta. No tienes un concepto teológico equivocado de la unidad de Dios, de la unicidad de Dios, de que Dios es uno en realidad. Aunque exista en tres personas, creemos en la triunidad de Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, nosotros no somos politeístas, nosotros somos monoteístas. Y Santiago está diciendo, si tú eres de lo que profesa con tus labios la, que Dios es uno... Que Dios en verdad hay un solo Dios y un único Dios verdadero. Tu fe es correcta, tú estás teológicamente en lo correcto. El mal de muchos es que están profesante teológicamente correcta, pero su fe no pasa de una profesión de fe teológicamente verdadera. Y esa fe no es fe. La fe verdadera es teológicamente correcta. Sí, pero no se limita a eso. Pero no se circunscribe al solo hecho de tener un cuerpo doctrinal teológico correcto. No es solamente tener un concepto correcto acerca de la verdad y consentir teológicamente con la verdad sin mezclar la verdad, sin manchar la verdad, sin hacer un uso he he heregético de la verdad. Eso no es fe. Eso es consentir con la verdad. Bueno, si a usted le dicen... ¿Usted está de acuerdo con que cuando en el apartheid, en Sudáfrica, una minoría blanca por muchísimos años maltrató, humilló, encarceló, vejó, asesinó a un montón de personas negras? Le dicen: No, 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 eso no es una injusticia. Le dicen: ¿Usted está de acuerdo a coger un alma? y a ir allá y a luchar contra ese hombre dice, no, espérate, esas son dos cosas totalmente diferentes. Se parece como un hombre que estaba un malabarista con una cuerda él estaba pasando en las cataratas del Niágara y pasaba de un lado a otro en la catarata Haciendo equilibrio. Todo el mundo le aplaudía cuando hacía una revista. Y, y él decía, ¿y cuánto creen que ahora puedo pasar con estas dos barras en mi mano? Y todo el mundo, ¡sí, sí, sí! ¿Y cuánto creen que yo puedo eh, cerrar los ojos, ir por la cuerda y caminar al otro extremo? ¡Sí, todo, sí, sí! Entonces, finalmente dice, Toma, se sube con una bicicleta y dice, todo lo que crean que yo puedo pasar con esta bicicleta, de este extremo al otro extremo, que vengan y se suban conmigo no, así no, no, yo puedo consentir intelectualmente con la verdad y hasta ser un defensor intelectual de la verdad y que mi corazón no sienta ningún apego por esa verdad. La fe verdadera, que según dice Hebreo 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hace que el corazón del ser humano se acelere y que las manos del hombre ejecute y que los pies del hombre transiten. Toda fe verdadera generación. No es que la fe trae obra, es que la obra es parte de la fe. Así como usted no puede separar, como dije, a la creación del creador, al calor del fuego, al sol de la luz, usted no puede separar el respirar del vivir, a Dios del amor, así mismo la fe y la obra, la fe verdadera están entremetida, entrelazada, entretejida, adherida, apegada, unida, son indisolubles, inseparable. Mire por qué. La fe verdadera no es un consentimiento ni siquiera intelectualmente con la teología correcta. Mire porque no es suficiente creer correctamente lo que la Biblia dice. No necesariamente eso es fe. Vamos a, a ver las Escrituras. Venga conmigo al Evangelio según San Marco. Un momentito. Capítulo 1. Evangelio según San Marco. Santiago dice, bueno, tú tienes fe, ¿eh? que Dios es uno, tú haces bien. Pero Santiago de un argumento medio extraño. Él dice, mira, los demonios también creen y tiemblan, ¿tú sabías eso? No Note a Marcos capítulo 1, versículo 23 al 25. Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 23 al 25. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: Ah, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirlo. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate al demonio y sal de él. Mire Marcos, capítulo 5, conmigo, un poquito más adelante, 6 al 8. Marcos 5, 6 al 8. ¿Qué vimos que dijo este demonio? Oh, este demonio, ¿qué dijo acerca de quién era Cristo? Este demonio. Eres el santo de Dios. En algunas iglesias modernas, este demonio fuera, por lo menos uno de los predicadores por lo que dijo. Como no hay discernimiento y todo el que dice algo bonito de la Biblia o de Dios tiene unción. Este demonio, este ángel caído, este hijo del diablo, ese demonio que está ahí, cuando vio a Jesús le dijo: Tú eres el santo de Dios. Oh. ¡Qué bonito se oye eso teológicamente! Capítulo 5, versículos 6 al 8 de Marcos. Dice el capítulo 5, versículo 6 al 8. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo qué opinión tan cristiana tenía este demonio de Cristo qué alto concepto teológico tenía este ser caído de las tinieblas del Hijo de Dios cómo lo llama él y qué dice él acerca de Cristo dice en el versículo 7 y clamando a gran voz el demonio dijo qué tienes conmigo Jesús y le dice hijo del Dios qué altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes reconoció la deidad de Cristo, que era el Hijo unigénito de Dios, que tenía poder para atormentarlo, y si usted sigue notando conmigo, mire Lucas 4:4. Lucas 4:34, perdón. Lucas 4:34. ¿Qué concepto tenían los demonios de Cristo? ¿Cómo veían los demonios a Cristo? Dice Lucas 4:34. Voy a leer un poquito más para que usted tome el contexto, dice 4:31 de Lucas, 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirlo? Yo te conozco, que eres el santo de Dios. ¡Wow! Algunos de nosotros deberíamos coger un un curso de adoración con los demonios, porque ellos tienen un concepto muy claro de quién es Dios, muy claro, pero dice, has venido aquí para atormentarnos, has venido aquí para hacernos juzgarnos antes de tiempo, Hechos capítulo 19, venga conmigo aquí por este último texto, 15 y 16 del libro de los Hechos, Hechos 19. Dijo Santiago, tú crees que Dios es uno, bien hace, estás correctamente, bíblicamente correcto, también los demonios creen y tiemblan. Dice Hechos capítulo 19, voy a leer para que usted pueda tomar totalmente la idea. Dice en el versículo 13, Hechos 19, 13, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre el que tenía un espíritu malo, que tenían espíritus malos, dice el texto, diciendo, os conjuro por Jesús al que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los espíritus saben quién es Jesús, Él es su creador, Él es su Señor y los reconocen. Pregunta sencilla, directa, lacónica, breve, concisa y sin rodeo. ¿De qué les sirve esa fe a los demonios en Jesús? ¿Hay algún demonio que vaya a ser salvo? ¿Hay algún demonio que practique la santidad? ¿Hay algún demonio que viva bajo el temor de Dios para andar en pureza? No. Entonces, ¿de qué le sirve la fe a los demonios? ¿De qué sirve la fe sin obra? ¿De lo mismo que le sirve a los demonios? Eso es lo que le está enseñando. Es directo. Abramos el corazón. El que tú tengas 50 años diciendo cosas que la Biblia dice, no te hace un cristiano verdadero ni una cristiana verdadera. El que tú seas de esta iglesia y haya profesado la fe y te bautizamos aquí, tú estás en la lista de membresía, eso no te hace un cristiano verdadero. Lo que nos hace cristiano verdadero es creer la verdad y practicar la verdad. O lo que evidencia demuestra, confirma y corrobora que somos de verdad en Cristo, que estamos en él, que él nos hizo nacer de nuevo. Hermano, el fuego da calor. El cristiano verdadero obra no para ser salvo, sino porque es salvo. Las buenas obras no son lo que nos justifican ni nos dan salvación. Es lo que evidencian, confirman de manera inequívoca, real, veraz, eficaz, de manera sin duda de que alguien es un cristiano verdadero. El que es cristiano verdadero, la fe verdadera, la fe genuina, obra. Como dice Efesios 12 Aquí termino esta mañana Venga este último texto conmigo Usted su Biblia Usted su Biblia No diga Mira ¿Y, y en qué es tu fe? ¿En qué consiste tu fe? Oh, mi fe es lo que creen en mi iglesia ¿Y qué creen en tu, en tu iglesia? La fe que yo tengo pero, pero, ¿y cuál es tu fe? Sí, la que enseñan en mi iglesia Hermano Recuerde que ninguna iglesia lleva a un pecador al cielo, no importa cómo se llame. Hay un solo camino al cielo, hay una sola vía al cielo, esa vía se llama Jesús. No es una religión, no es una práctica X, no son ciertas prácticas devocionales. No es la liturgia, lo que mete a un pecador en el cielo, lo que le lava los pecados, el alma a un pecador como yo y como usted, es la sangre de Cristo. Ahora, cuando Cristo salva, Él cambia, transforma, regenera, da vida. Dice Efesios capítulo 2, voy a leer desde el verso 1 hasta el 10 y con esto terminamos y ya lo dejo descansar como dice el pastor Miguel. Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, vivisteis, caminasteis, ejecutasteis. En la Biblia el verbo andar se usa en la mayoría de las veces para referirse a la conducta diaria que una persona tiene. En los cuales anduvisteis, el, tiempo, el verbo está en pasado, en otro tiempo... Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Ese era nuestro estilo de vida, nuestra norma de vida, nuestra filosofía de vida, nuestro credo de vida, nuestro concepto de vida, nuestra práctica de vida, era nuestra política de vida, nuestra filosofía de vida antes de convertirnos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y aquí están los peros de Dios que son gloriosos en la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en, del, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Escuche esto versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esta fe no es de vosotros, es un don de Dios. Pues es un don de Dios. No por obras, no por obras, no por obras, no por obras. ¿Y para qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. En el cielo nadie va a estar allá diciendo, yo fui un buen hijo, fui un buen esposo, fui un hombre con conducta moral, al que no le hice mal no le hice, al que no le hice bien no le hice mal. Nadie se va a entrar en el cielo de Dios porque usted es bueno. Nadie. Porque no hay un ser humano que haya, que haya nacido, que, que nació en el pasado, nace ahora en el presente o nacerá en el futuro, que siempre, 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 siempre haga lo bueno y que nunca, 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 nunca haga lo malo. ¿Sabe qué dice Eclesiastes 9:20? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque todos entraremos el que entre al cielo será revestido con la sangre de Cristo lleno de la gracia de Dios de la bondad de Dios de la misericordia de Dios ahora no te me quedes filosofando esas verdades gloriosas ¿qué dice Pablo? no por obra para que nos dé gloria mire el versículo 10 para que usted no se vaya al extremo de de palabrería y de concepto teológico ¿qué dice el versículo 10? dice porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras y esa buena obras Dios la preparó de antemano para que yo en mi andar en mi trabajo con mi hijo, con mi esposa, con mi jefe con mi subalterno, con mi profesor, con mi vestido, yo las ejecute, Dios la planeó soberanamente, amantemente sabiamente, amorosamente y yo lo que hago es ejecutar no somos salvos por hacer buenas obras pero hacemos buenas obras porque somos salvos, por gracia pero el verdadero cristiano vive su fe. Así habla, así hacer. Que el Señor les bendiga.